0: Mobile dot кухня сайта Всем привет! Кухня сайта Эльдар Муртазин. Привычные люди в привычном месте. В ваших наушниках или колонках у кого-то. В автомобиле многие слушают этот подкаст. Я хочу поговорить о том, что происходит сегодня с читателями и с людьми. Потому что, что, что называется, с пылу с жару. Читаю комментарии к бирюлькам про Гонконг. И натыкаюсь на следующее, что... «Вы меня лишили моих любимых бирюлек, потому что я живу в небольшом городе российском, мне неинтересно читать про Гонконг, мне неинтересно читать про то, как вы ездите, отдыхаете, я не нахожу ничего в этом интересного». И, вы знаете, этот человек высказался, он имеет право на такую точку зрения, я никого не буду клеймить, переубеждать или делать что-то подобное, Таких людей достаточно много Не всегда они об этом говорят Многие издания реагируют на это Знаете, такая обратная связь Ага, людям это не интересно Значит, про это рассказывать не будем И, в принципе, я знаю совершенно точно По примеру там нескольких изданий Нескольких людей, кто пишет достаточно много и часто И перебрался на постоянное или временное место жительства в другие страны, они начинают писать ровно то же, что видят вокруг, и это не находит отклика у людей, потому что задачи совершенно другие, жизнь совершенно другая. Одним словом, это не то, что они ожидают увидеть или услышать от человека. И вот тут, мне кажется, на первый план выходит то, насколько вы умеете обучать вашу аудиторию людей, Объяснять, почему это важно, почему тот рассказ, который идет в вас, это не просто рассказ про какую-то страну. Да? вот Я рассказываю про страну, и все. Нам нужна всегда точка отчета. Точкой отчета может быть тайная технология, то, как это устроено в другой стране. Причем точка отчета, которая дает другой взгляд на происходящее у тебя в стране. Невозможно... Знаете, я со школьного курса помню... Я же учился в Советском Союзе. И в школе нам говорили про декабристов. Почему появились декабристы? Потому что была война 1812 года. И даже обеспеченные... Дворяне, люди Они не видели, как живут Там, условно говоря, крестьяне За рубежом в Европе И вот они во время войны Посетили Европу, увидели, как живет Простой люд и решили поменять По образу и подобию То, как это устроено в Российской империи И появились декабристы То есть, то восстание Которое случилось, оно привело К вот таким Последствиям Что-то выдумка в этом, безусловно Что-то является правдой Потому что нам нужен кругозор Нам нужен кругозор, чтобы Оттолкнувшись от какого-то события, обсуждать А как это происходит у нас, в наших пенатах Приведу простой пример На который, кстати, никто Не обратил внимания, но как мне кажется, он очень-очень показателен. Ведь что такое сегодня сотовая связь? Есть э, кирпичики, инфраструктура. То есть вы покупаете их у нескольких поставщиков, там, у Котель Льюс, Антаерексон, Huawei, ZTE. Не суть важно, у кого. Эти кирпичики там, максимально стандартизованы. У них есть некое программное обеспечение. В зависимости от того, насколько плотно вы разместите, спланируете свою сеть, у вас будет разное качество покрытия. Но даже на уровне сети и так называемого QoS, Quality of Service, вы можете добиться совершенно разных показателей. То есть, вы можете построить сеть, которая ориентирована на то, чтобы давать наиболее быстрый интернет. Вы можете сделать сеть, настроить ее таким образом, чтобы... В тестовых программах, например, в спид-тесте Как это это делает Спид-тест выдавал Максимальные просто характеристики Чего угодно Но при этом, как только вы в реальной жизни Начинаете загружать, например, торрент Вам режут скорость Если вы загружаете не торрент А какой-то большой файл В корпоративной почте, там, гигабайтный Или там из Dropbox, Или там Google Drive, не суть важно Вам зарезают скорость То есть сети настраиваются людьми настраиваются исходя из э, потребностей, как, как им кажется, реальных пользователей, большинства пользователей, и коммерческая составляющая, которая никуда не уходит. И вот когда мы смотрим на разные страны, э, очень часто выходят исследования, которые я называю дутами. Исследования, которые говорят, ага, мы измерили скорость на телефонах в разных странах, получили вот такую картинку. Эта картинка ни о чем не говорит. То есть как исследовали? Как правило, исследовали отправкой маленького файла, который подпадает под threshold. То есть никто не режет скорость для маленьких файлов там, на 100 мегабайт. Как только вы передаете файл в 500 мегабайт, уже начинаются интересные вещи. Половина файла вы передали очень быстро в сети. А дальше приоритет для вашей передачи снижается и скорость снижается. Соответственно, вы передаете его значительно медленнее. И в конечном итоге, например, сеть, которая настроена на то, чтобы отдавать честную максимальную скорость для всех, она выиграет у сети, которая показывает заведомо высокую скорость, но не обеспечивает ее на протяжении всей передачи. Знаете, это как с автомобилем сравнить. У вас гоночная машина, вы рвете с места за 4 секунды до 100, на своей спортивной машине улетаете вперед, и, в общем-то, вы молодец, потому что вы быстро проехали, а за вами телепается обычная негоночная машина, которая едет со средней скоростью 65-70 км в час. Но у этой машины, не гоночная, эта скорость, она постоянна на протяжении всего пути А вы едете то 30 километров, то 120, и вам кажется, что вы очень быстро едете на самом деле, ваша средняя скорость, она составит в итоге там, 50 километров. И эта вот телепающаяся машина вас легко обгонит. Обгонит просто в силу того, что поддерживает крейсерскую скорость на одном уровне. То есть, усилие, оно постоянно нерывками происходит. И здесь, конечно, вот, когда мы говорим об операторах, та же самая история. Как настроена сеть? Что сделано? Как это сделано и вот эти отличия их надо понимать. Понимать для того, чтобы говорить, ребят, я, например, причем говорить кому не мне, да? мне это безразлично. Говорить своему оператору, что, ребят, мне вот я начал разбираться в этом вопросе, и мне совершенно безразлично, какую замечательную скорость в 4G или в LTE Advance вы покажете. Пусть это будет 300 мегабит Пусть будет там 600 Миллион, не суть важно, Меня интересует, с какой Скоростью я могу получать файлы Какие ограничения есть Какие точки отсекновения есть Чтобы я понимал, за что я плачу Какую услугу я получаю И вот тут мы наталкиваемся на то Что большинству людей это не нужно Не нужно с точки зрения Даже понимания Потому что проще, конечно же, сказать Мой оператор лучше, потому что У меня оператор дает скорость Там, там 5 мегабайт в секунду Например, да, или там 2,5-3 мегабайт И это, конечно, безумие, потому что это ни о чем не говорит, по сути. Это один из параметров, да, он важен для кого-то, но это один из многих параметров, который никак не влияет напрямую на конечную стоимость и качество услуги. Не влияет. И то, что операторы врут зачастую вот там оптимизируя свои сети под использование спид-теста, они определяют, ага, запустили спид-тест. Сейчас я ему выдам максимальную скорость за счет других абонентов. Выделяют а, приоритет максимальный, выделяют максимальную скорость. И люди там качают головой и говорят, какой хороший оператор Но это не так Это не так, потому что в реальной жизни все ровно по-другому Не говоря уже про шейпинг трафика Когда там, если вы пользуетесь определенными ресурсами Вам урезают трафик по скорости доступа к этим ресурсам То есть, для чего нужен взгляд со стороны? Для того, чтобы понимать, что в мире существуют другие точки зрения на технологии. Что в мире есть варианты, как эти технологии создать, имплементировать по-другому. И, в общем-то, если мы захотим, вот мы как потребители, и нас будет достаточно большое число, то мы сможем объяснить оператору внятно, что, ребят, мы хотим добиться, чтобы у вас это было вот так – и мы от этого выиграем. Выиграем как потребители в первую очередь. Но чтобы это сделать, надо понимать, как работает. И это информация, которая может быть интересна конкретно там, в любом городе Российской Федерации. В большом, в маленьком, не суть важна. То есть, это не просто рассказ про какие-то другие страны. Он имеет и практическую плоскость. Сейчас кто-то скажет, ага, Муртазин оправдывается про то, что вот написал там про Гонконг так много. Никому это не интересно, не важно. И вообще... На сегодняшний день, как бы, зачем про это писать? На самом деле, я хочу пользуясь тем, что рубрика называется кухня сайта, сразу сказать несколько вещей. Я никогда не оправдываюсь. Я делаю то, что считаю нужным, и всегда вне зависимости от той реакции, которая ожидается, негативная позитивной, позитивная, но вот реально безразлично, потому что оправдываться перед незнакомыми людьми. Это глупо. Вы заранее ставите себя в невыгодную ситуацию, в невыгодное положение. Когда вы что-то делаете, вы должны четко отвечать себе самому на вопрос, зачем вы это делаете, то есть какая у вас цель. Если вы можете ответить на этот вопрос, то все хорошо. Если вы это делаете просто потому, что нужно, потому что нужно чем-то заполнить место, и вот каждую неделю тяжело писать и прочее, это ерунда. Ерунда в том плане, что... Это не работает. И так нельзя поступать. Так нельзя поступать, в первую очередь, из-за того, что ну, вы не получите ничего хорошего на выходе от этого. И это становится серьезной проблемой для многих тех, кто не видит, как и о чем можно писать. Почему мне интересно, и с огромным сожалением хочу сказать, Вырываясь в другие страны, там, я часто бываю в нескольких странах – это Испания, это США, это Гонконг, это Китай, в Европе, ну, в нескольких странах еще бываю достаточно часто, и зная, как все устроено в этих странах, с точки зрения операторов, с точки зрения розницы, я очень часто не говорю про это, потому что для меня это уже там, какой-то пройденный этап. К сожалению, глубокие и достаточно подробные статьи о том, как устроено это все в других странах. Ну, Например, как устроен индийский рынок электроники, розничные сети операторов. Ничего подобного вы найти не сможете нигде В принципе И когда я потратил несколько дней На то, чтобы, находясь в Индии Вместо того, чтобы ездить и смотреть там достопримечательности я потратил на то, чтобы изучить этот рынок. Мне это нужно и в профессионал, с профессиональной точки зрения, как аналитику, для того, чтобы понимать, как это работает, как рынок устроен. Это моя работа в конце концов. Но я поделился этим, как журналист в том числе, поделился достаточно подробно, не скрывая там каких-то вещей, интересные вещи рассказал. Такие статьи практически Ну, то есть, они читаются, но не читаются так хорошо, как должны бы, потому что многие люди считают, что это неинтересно, это где-то далеко, это вне их сферы интересов. Вот тут мы подходим снова к тому, с чего я начал. Обучающая функция, она должна быть превалирующей. Превалирующим мы должны, как издания, как люди пишущие, снимающие видео, да что угодно делающие, раскидывать якорьки, которые зацепят человека потенциально и заставят его посмотреть вокруг, снять шоры с глаз, посмотреть на мир, посмотреть, что помимо вот конкретного небольшого города, большого города, места, где он живет, и сферы его интересов, раз и навсегда, как кажется, предопределенных, вокруг существует большой мир. И этот мир очень интересен. Ну, в конце концов, любое издание пытается это сделать, заинтересовать, чтобы читали большее число статей в этом издании. Мы, конечно, я бы кривил душой, если бы сказал, нет, мы к этому не стремимся. Мы вот пишем так, чтобы люди читали только то, что им интересно. Конечно же, мы тоже хотим этого и пытаемся сделать именно так. Но в целом, Все-таки вот эта обучающая функция Она должна проходить Не назидательно, знаете, так вот Морализаторство Такое назидательное обучение что Чтобы быть умным человеком Вам нужно то-то, то-то Это полная ерундистика Не нужно этого Не нужно по одной простой причине, что надо ну, подходить с другой позиции С другой точки зрения Чтобы было интересно Чтобы человека цепляли какие-то моменты И он хотел это изучить Сегодня, к сожалению, вот если говорить в практической плоскости, что люди слышат, что они знают, то есть, чем громче бренд, тем интереснее продукт, Ну, там, Apple, Apple Watch, это то, что на слуху, там, Samsung Galaxy S6, S6 Edge и тому подобные вещи, и отсюда появляется... Огромное количество однотипных статей Которые из пустого в порожнее Переливают про эти продукты что-то 100 миллионов статей Или миллиард статей про Apple Watch Ага, появился новый ремешок Появилось то-то, появилось все-то То То есть, продукт не заслуживает такого внимания Но за счет интереса аудитории (coughs) Эти материалы Они переливаются из пустого в порожнее Крайне редко Выходят за Скажем так вот этот мирок Выходит вовне и говорят, вот смотрите А ведь существует другой мир существует там часы вот такие, такие, такие и если вас не интересовали Часы, то Самое время поинтересоваться И посмотреть, что это такое И как это происходит Ничего этого сегодня Фактически нету Ну, опять-таки, да Потому что есть Потодавилка, когда Надо выпускать на гора какое-то количество материалов Количество материалов Оно оговорено Авторы закапываются в них Не имеют возможности посмотреть вокруг Это плохо, плохо Потому что люди Реально закапываются Закапываются в каких-то своих вещах (кười) У них нет времени Просто оглянуться вокруг и посмотреть При этом, ну вот посмотрите Например, у нас Нам об АВР часто выходят статьи выходного дня И Статья выходного дня Когда любой автор, наш редактор Может написать про то, что его волнует И интересует То есть про то, что ему интересно в жизни Про свои увлечения Мы когда запускали Статьи выходного дня, мы думали Что ну, будут появляться они не еженедельно Время от времени И в общем-то тема будут находиться да, Безусловно Оказалось для нас, вот внутри команды, что люди дерутся за то, чтобы написать статью выходного дня, потому что это своего рода отдых, переключение с того, что он делает, что человек делает в рамках своей работы, то есть человек пишет про то, что его волнует, что его интересует, стремясь найти единомышленников, тех, кто смотрит также на мир, И получается очень неплохо с точки зрения того, что мы рассказываем какие-то вещи интересные для себя в первую очередь, чтобы утрясти у себя в голове, что происходит, как происходит. Ну, я приведу пример, в качестве примера свой материал там про рубрику «Образ жизни», «Хамон», «Хамон и Берека». Что такое «Хамон»? То есть, посетив многократно разные ä, производства в Испании, пробуя разный хамон, я, конечно, не эксперт в этом. Но для того, чтобы дать некий изначальный толчок, объяснить, что это за продукт, чем он отличается, что, на что стоит обратить внимание. Поверьте, что это такая отправная точка Очень-очень неплохая Для того, чтобы уже дальше Поехав в Испанию, попытаться на месте Разобраться, а что вы хотите получить Конечно, безусловно Практическая ценность для человека Который сидит в деревне Гадюкина И не собирается уезжать Из нее никогда в жизни И каждый день ест одно и то же Ходит на речку Зимой там ходит Кататься на санках на горку И вот вся его жизнь, она вот проходит именно так Никакой практической ценности в этом материале нету. Да и никакой ценности в принципе тоже нет Потому что такой человек не интересуется окружающим миром Ему это неинтересно Хотя, с другой стороны, если люди не интересуются окружающим миром Зачем они приходят на Mobile ревью у меня тоже вопрос. Или куда-то еще. да? Ну, Потому что вроде как надо поддерживать какие-то разговоры в обществе, наверное, в своем круге общения. Но это удивительно мне. Удивительно то, что мы живем в мире информации. Информация нас окружает в огромном количестве. Если вы посмотрите вокруг, то информации так много... Что мы сегодня погребены под ней То есть у нас в данный момент информации перебор Перегрузка идет зачастую Тем не менее, в отличие от наших предков Которые ходили в библиотеку за интересными книгами Мы сегодня можем дотянуться в несколько кликов До практически любой книжки, любого фильма До чего угодно и как пиратским, так и не пиратским способом получить их. И самое главное, получив вот эти все вещи, мы можем вполне хорошо с ними работать, читать, наслаждаться. И я могу сказать, что у меня, к сожалению... То есть, я хожу в книжный несколько раз в месяц, просматриваю книги, которые мне потенциально интересны. Их копятся больше, чем я смогу прочитать. И я понимаю, что я периодически возвращаюсь к тому, что купил год назад и не читал. Беру, начинаю читать и понимаю, что это классная книга, это удивительно интересная книга. А получается так, что ну, вот не успеваю, не успеваю прочитать. Жалко, жалко, но жизнь не ограничивается только книгами, она намного шире. Это дети, это друзья, ну, то есть... Все намного интереснее И э, Я, наверное, не призываю вас К тому, что если вы работаете в медиа Просто задумайтесь над тем Как не получать, А включить некую обучающую вещь Подтягивать людей на свой уровень Делиться своими представлениями О жизни Через свои материалы Так или иначе И делиться даже не столько информацией, сколько образом жизни, образом поведения. Что, ребята, вот смотрите, мы можем делать то-то, то-то. И мы можем это делать так, так и так. Это самое главное, это самое интересное, как мне кажется. Самое интересное с точки зрения того, что тогда люди будут более любопытными. Более интересующимися Но это хорошо, потому что С такими людьми всегда Интересно поговорить, обсудить те или иные вещи Они подкидывают вам новые темы Для ваших материалов Это всегда интересно Это всегда важно Получить вот такую обратную связь Будьте интересными людьми Не устану призывать вас к этому Интересуйтесь миром Интересуйтесь тем, что происходит вокруг Тогда у вас будет жизненная позиция Тогда у вас будет кругозор И, поверьте, вы будете интересны противоположному полу, детям своим, близким, ну, то есть, кому угодно. Вы будете интересным собеседником, интересным человеком. А на это уже наслоится все остальное. Хорошая работа, интересная и прочее, прочее, прочее. На этом все. Удачи вам и хорошего настроения. Оставайтесь с нами. С вами был Ильдар Матазин. Пока. MobileReview.com Жизнь в движении